0: يعتاد يعني اتساءل يعرف يعني في نفسي هل يسوى اللي قاعدة أسويه والتضحيات هذه؟
1: إيش ما يناسبني؟ أحس روحي قاعد أحتنك بدل المسار لازم أطلع منه.
2: كنت أفكر يعني أنا أنا ما بنيه.
3: هو سؤال يتبادر إلى ذهن الكثير من الأطباء في مرحلة معينة خلال رحلتهم الطويلة. هل يستحق كل هذا العناء؟ سلام حياكم الله في بودكاست بشر راح نفتح مع بعض نافذه نطل منها على قصص وتجارب البشر في عالم الطب والصحه حتى نفهمهم بشكل افضل أولى الخطوات في باحة الحرم الجامعي اللحظة اللي كان يحلم بها من نعومة أظفاره لا شك إن مشاعر الفرح والامتنان كانت تغمرة ولا ننسى مشاعر الرضا الرضا عن نفسه كان عند انطباعة بلور من صغره وهو أن الطريق الوحيد لتحقيق ذاته يمر بكلية الطب وقلق السعي وراء هذا الهدف. حجب عنه رؤية الناس والأشياء من حوله الجو العام للجامعة كان مختلف عن اعتاد عليه في المدرسة المبنى والأضواء الناس الموجودين كاشخين ومهندمين أكثر من اللازم في نظره حس إنه ما ينتمي لهذا المكان اعتراه شيء من الوحشة شعور الوحشة هذا وكأنما أيقظ أسئلة مكبوتة في إحدى زوايا عقله أسئلة همرت عليه بشكل قهري دون توقف هل خيار الدخول لكلية كان قراري من الأساس؟ أم هو مجرد استجابة لمعايير المجتمع واللي تحط الطبيب والمهندس على قمة هرم الوظائف؟ هل أنا قادر على تحمل تبعات هذا القرار؟ فكر وفكر دون أن يهتدي لإجابة لأي من هذه الأسئلة وقتها ومط في ذاكرة اقتباس قرأ في إحدى الروايات أخشى أن أستيقظ يوما في الأربعين لأجد أنني ضيعت حياتي بسبب خيار خاطئ اتخذته بسذاجة في العشرين أزعجت هذه الأسئلة والأفكار هذا المقعد اللي واصل سواد الليل ببياض النهار حتى يظفر به سنين من الدراسة والاجتهاد والقتال على أنصاف الدرجات هل يستحق كل هذا العناء؟
2: صار يعني by default the family عندنا ديكاترا ويلا لله أنت وراهم هو أكثر option كان اللي بالنسبة حق عائلتنا أننا فيuture وأقنعوني أقنعوني إنه هو الخيار الأمثل وهو الخيار الأفضل. واسمك
1: فعلا بيصير دكتوره وقت تختار التخصص انه بيصير مهنتك في حياتك يمكن طريقه لتعرف بهويتك وقت اخترت التخصص وعمرك عمرك شم 17 سنه كنت طالب متفوق وحصلت على بحوث الى الطب يعني مو آخر مو كان كان قرار جاي حقي تعال انت لازم تروح طب فانا ما كان عندي تفضيل تخصص معين فقلت هذه افضل خيار متاح
3: مضت بضع سنين من الدراسة الجامعية عدد لا بأس به من زملاء ما وصلوا لها المرحلة وهذا راجع لثقل الدراسة والتضحيات اللي كانت تتطلبها، وهو شيء خلاه فخور بنفسه إلى حد ما ولو أنه كان إذا يقارن نفسه بأقرانه اللي خارج تخصصه يشوف روحه متأخر واجد منهم متخرجوا وبدأوا يشتغلون يعتمدون على أنفسهم وهو للحين يدرس وللمشوار بقيه وفي واحده من ليالي الشتاء الهادئه الطويله وبينما كان الكل يغط في نوم عميق فتح كتاب التشريح الضخم ليتحفظ اسامي العضلات واللي كان يعاني في قراءتهم بسبب اصولهم اللاتينيه كان يبذل جهد كبير في حفظ وين تبدا كل عضله ووين تنتهي وكل مرة يقعد يتساءل بتأفأف كيف ممكن تفيدني هذه المعلومات في علاج المرضى؟ وبعد ساعات طويلة من الدراسة قرر أنه يترك كتاب التشريح ويرفه عن نفسه فتح صفحة عشوائية من رواية لدوستوفسكي وإذا بعيونه تسقط على عبارة لمسته بشكل مباشر وكأنها موجهة إليه لا أظن الصعوبة في الخطوة الأولى، فمرحلة المنتصف هي البلاء الأعظم، عندما لا تعرف إن كان لديك القوة لتصعد ما بقي من السلم، أو تنسى تعب الصعود وتنزل. عصفت بموجة من الشكوك هل يقوى على مواصلة المشوار؟ هل يمتلك الخيار؟ خلاص، أُرَّذي يسمون دكتور، ثانيا كيف راح يسامح نفسه وهو يشوف بعد كم سنة زملاء صاروا دكاترة بينما هو رفع راية الاستسلام في منتصف المسير شعر وكأنما هو على آلة الجري وفاقد التحكم تماما عليها لازم يركض ويركض طول الوقت لأن التوقف لالتقاط الأنفاس يعني حتمية السقوط والارتطام بأرض الفشل ورجع في بال ذات التساؤل الملح هل يستحق كل هذا العناء؟
2: كنت أفكر يعني أن أنا شميعي ابنهي ليش ما رحت اختاريت مثلا كلية المعلمين وليش ما رحت اشير جامعة البحرين الحين أنا في سنة رابعة الحين في نص الدرب أنا ما وصلت حتى يعني almost the end آه، لا انا حصلت بكالوريوس لا انا جريبه حصلت بكالوريوس لكن غيري اللي كانوا معاي في الثانوي خلاص هم السنه الجاية بيشتغلون يعني الامانت الكميه الدراسه مب مب بسيطه كلش مب بسيطه في مراحل كانت وايد تدرس اللي تفكر ان هاي الشيء مب حقي ات
1: ون بوينت اللي اللي خلاص انهارت وقلت خلاص انا يعني ما ما ابي اكمل طب واجد صعب دراسة كلش كبير كنا نشوف الطلاب بارتخصات ثانية الثانيه مثلا جامعه البحرين يمديهم يطلعون في الويكند غيره احنا في الطب بس عليك هالدراسه ما تخلص هالدراسه اللي اكتشفته ان الدراسه ما تخلص ويا هالست سنوات عندك سنه سابعه هي الانترشيب وعندك عقب برنامج الرزدنسي او برنامج الزماله والاقامه فعندك ست سبع سنوات او اكثر كلها دراسه عقب طبعا بعدين لازم تظل متابع ويا
4: اخر التحديثات وغيرها اغلب وقتك بتكون دراسه يعني جينا الاسئله لان انت كم عمرك تحترس الحين خلاص يعني إيه لأن خلاص إن إحنا عقب ما كملنا ست سنوات لقينا اوريدي كملوا جامعة وبدأوا يشتغلون ويعني شافوا حياتهم.
3: للتو عاد من حفلة تخرجة كانت لحظات لا تنسى ذكريات جميلة رسمها مع من يحب من أصدقاء أو أفراد أسرته أخيراً حانت اللحظة اللي كان ينتظرها بلهفة. وهي كتابة حرف الدال قدام اسمه في حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي وما فاتت طبعا نقطه اضافه إيموجي الطبيب والابره في البايو اصدقاء ما طاقوا الانتظار حتى التخرج الاول غير اسمه من السنه الثالثه الى دكتور والثاني كتب دكتور تو بي يلا لا افراط ولا تفريط صديقنا في هذه القصه فخور بنفسه لأنه كبح جماح رغبته هذه حتى حانت لحظتها المناسبه دخل غرفته ليجري التعديلات اللازمه في كل حساباته بس انتابه شعور غريب غير مريح هدوء الغرفه بعد صخب الحفله وجود الوحده بعد ما كان محاط بالناس وضجيجهم هذا التغير المفاجئ والكبير كان بمثابه المحفز أفكار وأسئلة راكدة نظر حوالي الغرفة كما هي كل شي في مكان المعهود تمعن في المرأة هو ذات الوجه وهي ذات الملامح ما تغير شي هل كان ينتظر أن يتغير العالم بمجرد تخرجه؟ أدرك في تلك اللحظة أنه لربما حمل الإنجاز أكثر مما يتحمل وعاودوا سأل نفسي ذات التساؤل هل يستحق كل هذا العناء؟
2: أشارك أنت يعني حاشيت أنه خلاص انتهت المرحلة الصعبة من حين وصيد وآحين بدأت المرحلة الحلوة المرحلة المثالية اللي, اللي خلاص بشتغل وآحين دكتورة وما كنت أدرك
3: سنه التدريب او الامتياز اخيرا هو مش مجرد طالب صار جزء من الفريق الطبي هذه المرحله اشبه بالولاده والخروج للعالم بعد شهور الحمل ودفء الرحم كثيره هي الاشياء اللي تغيرت عليه على سبيل المثال ايام الجامعه كان محط اهتمام الاستشاريين وعنايتهم الخاصه بس الحين الوضع اختلف إذا سلم عليه الاستشاري اللي فوقه، فذلك توفيق ما بعد توفيق حاول جاهداً إخفاء استياءة من الأشغال اللي توكل إليه ديرتي جوبز مثل ما يسمونها كتابة أوراق الرخصة نقل أدوية في السيستم وعلى هذا المنوال. عنده معلومات هائلة راكمها طوال سنين طويلة بس مو عارف كيف يطبق ولو نسبة بسيطة منها وهذا الشي كان يسبب لها إحباط أول يوم باغتت أحد الممرضات بطلب أن يوصف لها وبشكل عاجل دواء مسكن لأحد المرضى توتر هو يعرف واجد مسكنات بس ما يعرف أي واحد تقصد بالضبط وكان أصلاً مو متأكد من الجرعات. المأساة أن الممرضة سألته بطريقة وكأنما الموضوع سهل جداً وبديهي طريقة خلته يشعر بالخجل من جهله وما يقدر يسألها حاول يدور جهاز كمبيوتر في زاوية بعيدة عن مجالهم البصري حتى يتسنى له البحث في تلفونه عن الدواء الصحيح وأول ما قعد على الكمبيوتر سأل نفسه مرة أخرى هل يستحق كل هذا العناء؟
2: سألت في يعني لحين أنا كتكوتة في الطب ما أفهم يعني حتى أني فعلا متخرجة أنا ما أفهم في نظام المستشفيات ولا أفهم في نظام الأي صحة ولا النوتس
1: والحين رحت الإنترشيب شفت الوضع أسقط العمل كلش كبير في كولز في مسؤولية ويا المرضى حياتهم مفيدك يسوى سويت خطأ يمكن يتأذون يمكن يموتون
4: من أول يوم لك في المستشفى تحس أن كل من يتوقع منك واجد النرسات، المرضى، الدكاترة اللي فوقك بينما أنت تحس ما تقدر يعني تأدي على قدر اللي يتوقعونك فتحس روحك ضايع، تحتاج وقت عشان تتأقلم أنت تبوك أمس كنت تدرس في الجامعة ومجود كتابة ومجود لكتشر وهذا واليوم الحين أنت على أرض الواقع ولازم تصرف ويعني ناس ينتظرون منك جواب ينتظرون منك رأي ينتظرون منك يعني قرار فهذه نقلة واجد
3: كبيرة بعد سنة التدريب. ما كان يتوقع أن عملية التوظيف بتكون بهذا التعقيد الحديث هني ما هو عن امتحانات المفاضلة أو المقابلة هذه إجراءات طبيعية بل شراسة المنافسة ومحدودية المقاعد كان طوق النجاة إلي وقتها هو المستشفيات الخاصة وعلى الرغم من سلبياتها الكثيرة مثلا المعاش اللي ما يتناسب والمجهود نظام الشفتات المتعب والأهم من هذا كله هو غياب البرنامج التدريبي بمعنى إنه ما راح يتطور في السلم الوظيفي فقط يقوم بتقديم خدمه وهو يراوح مكانه بس ما كان يشوف بد من هذا الخيار علشان يواصل في تخصصه وما يرجع يعتمد ماديا على أهله أما الهجرة بالنسبة له ما كانت خيار عائلته وحياته الاجتماعية أولوية وين الوعود والأحلام اللي كان يحلم بها قبل لا يدخل الجامعة بأنه راح يصير طبيب والطبيب بطبيعة الحال وبالضرورة يعني ثراء فاحش وشهرة ورأس اجتماعي واقتصادي كبير مثل الأطباء اللي يشوفهم في السوشيال ميديا
4: أول ما قدمت السنة الأولى اللي قدمت فيها نحن إحنا هنا بالسكرتارية فقلت لهم إنه أبغى أقدم أنا طب باطنية يعني هذا التخصص اللي أنا ابغيه أقول إحنا ما نضمن لك إن أنت تحصل طب باطنية لأن هذا تخصص مطلوب تشوف أوراقك ممكن نأخدها ممكن ممكن ترمى في الزباله الزبال عزك الله بهل كلمة قالوا لي ممكن أوراقك تنقطع في الزبالة أول ما دخلت
0: الطب يعني كان بعثة من وزارة التربية والتعليم يعني كنت حصلت على معدل عالي حصلت كنت العاشرة على البحرين ودخلت يعني متحمسة أنه بتخرج خلاص يعني عندي وظيفة ومبتعثة من الوزارة وكذا ما توقعت أني بواجه هالتحديات يعني يعني تقريبا قعدت أربع سنين أحاول الحصول على وظيفة في البحرين كطبيب يعني لا كان في فرصة للحصول على, على وظيفة في الخاص ولا في الحكومة يعني حسيتها مكان كانوا منزلين بوزيشنات فكنا يعني أتذكر انا زميلتي آه في اليوم نطبع أربعين سي في وندور على مستشفيات البحرين كامل لين ما حفظوا وجهنا يعني في عيادة في مدينة إيسة ذكر كانت قلتي أمكن عشرة سي فيات عندهم مالي فأي وايد شو صاب يعني انتهى أربع سنين من عمرك يعني باعت بس شي هباء يعني فأول شغل حصلته في مستشفىكم في المنامة يعني حتى اتذكر في المقابلة كان يسألني شكد تتبعين المعاش قلت له ما يهمني بس بعدين انصدمت يعني انه المعاش كان بس 400 دينار يعني يقطعون منه بعد مال التأمين فثلاث مئة وخمسين دينار طبيب يعني كلش قليل يعني بالنسبة للتعب لكن كنت اتعبه وكان يعني الجدول كان كلش سيء
2: العدد اللي ينطرح في التريننج بروجرام مقارنة بالجراجوات كان كلش قليل سنة اللي قدمت شفت ان اللي قاعدة يمي اللي قاعدة تصيح تخرجه قبلي بخمس سنوات وما حصلت اي فرصة لها الخمس سنوات حق ترينينج برغام هي كل سنة يا قاعده تقدم انت
5: طرقنا كل الابواب حاولنا بدينا بالبحرين بعدين اقرب شيء اللي هي المنطقة الشرقية السعودية الخبر وحصلنا مستشفى كان يقبل يعني ياخدنا وإذا الواحد يبي شي بعد لازم يكون مستعد يقدم شوية تضحيات عشان يحصله فكان الثمن هو تدريب بدون مقابل يعني مادي بس عشان إن أقدر أخلص هذه المتطلب هذا ويعني حزته الواحد يحس روح إنه هو ستاب
3: اشتغل لبضع سنين في الطب الخاص. ساعدتها في مراكمه خبره لا باس بها وعانتا حق شي روحه فرجت ولله الحمد بعدها وقدر يدخل البرنامج التدريبي في المستشفى الحكومي هو ممتن فعلا انه اخيرا وبعد تاخر لسنوات بدا يصعد السلم الوظيفي ولو ببطء حتى يصير استشاري الليله وهو راجع البيت في وقت متاخر وفي هدوء الشارع بعيدا عن ضجيج المستشفى سرح في وجوه المرضى بالا ما زال عالق مع المريضة في السرير رقم ستة صديقنا قضى وقت طويل من اليوم يراجع تحاليلها ونتايجها ويطمئن المريضة وأهلها صحيح هو نجح في تطمينهم وتهدئتهم بس فشل كعادته في تطمين نفسه ما زال قلقان عليها القام من أنها توصل لمرحلة يكون فيها عاجز عن تقديم المساعدة هرن السائق اللي وراه قطع عليها بالأفكار انتبه أن الإشارة تغير لونها الأخضر انطلق نحو البيت وهو يراقب الوقت الساعة تسع رب هذه الليلة الثانية على التوالي اللي يرجع فيها البيت بعد وقت نوم بنته حس أنه صار له دهر ما شافها. وبالمناسبة اليوم كان أول يوم لها بالمدرسة متحمس يشوف الصور ويسمع عن يومها هو أول يوم لمرحلة دراسية جديدة ومرحلة دراسية جديدة تعني التزامات مادية جديدة مم. التزامات مادية فكرة مقلقة طفت على سطح أفكاره يحاول يكبتها بين الفترة والثانية الشغل بعقد مؤقت هذه الفكرة تنزف نفسيا الأمان الوظيفي منعدم وما يقدر يخطط لبعيد، بعيد فبعد انتهاء هذا العقد راح يدخل مرة ثانية في دوامة اللايقين وهو الشيء اللي ما يقدر يتصوره خصوصا وأن الموضوع ما عاد يقتصر عليه لوحده زوجته وبنته يعتمدون عليه أخيرا وصل البيت أغلق محرك السيارة وأطلق نفس عميق حبسه دون وعي لفترة طويلة وجد نفسه يتساءل مجدداً هل يستحق كل هذا العناء؟
4: ما في شيء ما في شيء واضح بالنسبة لي يعني ممكن عقب أربع سنوات ما أكمل وأنا قاعد في أجار عقب أربع سنوات ما أكمل أقعد في البيت من بيدفع الأجار حزتها؟ الشغل في المستشفى يحتاج صبر وقوة تحمل كميرة. تحس روحك دايما تركض طول الوقت تركض أشياء تطلع كل صوب دايما تحت ضغط أنه واجد عليك أشياء مو بس أنت تكون مضوط تحس أنه كل اللي حوالينك في المستشفى مضوطين بعد نرسات دكاترة فوقك دكاترة تحتك حتى اللي يشتغلون في الريسبشن حتى اللي يجودون الأسرة وبسبب هذا الضغط تحس ناس واجد في المستشفى يفقدون السيطرة على تصرفاتهم في ايام تضطر ترجع من البيت طبعا نسبة ما ينتهي تفكر وش سويت خصوصا عقب الكول هذا المريض سويتها جدي تعيد على كل اتصال جاك تفكر في المريض وتفكر في شي سويته في شي ما سويته في ايام ترجع في فيخليك دائما في قلق مستمر يعني او انا يمكن ان واجه عقله يعني فبس إنه لان فيها عامل بشري واجد يعني اقل غلط ممكن حياه انسان تروح او نصير مضاعفات
3: في احدى المناوبات الليليه المستحيله وبينما كان يفحص المرضى في الجناح وصلني نداء الطوارئ لغرفه الانعاش ترك كل شيء من ايده وركض إلى إسعاف المريض. كان رجل في العقد السابع من عمره جايب زوجته اللي تعاني من وعكة صحية بسيطة وهو اللي كان يرعاها وما عندها غيره. وبينما كان الرجل هذا ينتظر في طابول الصيدلية لأخذ أدويتها سقط مغشيا عليه بشكل مفاجئ توقف قلبه. نقلوه بسرعة لغرفة الانعاش للقيام بالإسعافات اللازمة. وصل صديقنا ليستلم قياده العمليه الانعاشيه وبعد صعقتين وبضع دقائق من الضغطات الصدريه رجع النبض وعاد الى وعيه واول شيء نطق به هو سؤال عن زوجته ركض صديقنا الى الزوجه كانت في حاله يرثى لها مفترشه الارض نظراتها يائسه فؤادها فارغ طالعها في عيونها و... قال بابتسامة: زوجش بخير ويسأل عنش. دبت الحياة في ملامحها. كانت مذهولة ما صدقت اللي قاله. قال لها: تبين تشوفينه؟ ما ردت من هول الصدمة. اخذ كرسي متحرك وخلاها عليه وركض بها الى غرفة الانعاش. ما ان شافته والتقت نظراتهم حتى ارتمت في احضانه وامتزجت الضحكات بالدموع وقف صديقنا متصلب وهو ينظر إليهم شعر بحالة عجيبة من الخشوع أمام هيبة المشهد وكأنما الزمن توقف خبر مشاعر جديدة ما أحس بها من قبل في حياته عندها تذكر السؤال اللي يلح عليه دايماً ابتسم اهتدى للإجابة أخيراً
4: طبعا في نهايه اليوم تحس بسعاده كبيره لما تشوف هذاك المريض اللي كان صارع الموت حاليا رايح يتمشى رايح أهل البيت او تشوف هذاك اللي متالم تشوفه رايح مرتاح ما في اي الم ان كل حلطه في المعاناه والتعب خليها تهون سبيل هالشي أه
0: رجعت البيت و... قعدت حتى يعني في نفسي هل يسوى اللي قاعدة أسويه والتضحيات هاتي يعني قاعدة أضحي حياتي ومن طول الوقت يعني ما كنت مرتاحة أبدا يعني وهل هالضغط النفسي يسوى يعني أني أكمل أو لا فأنا التضحي لي على نهاية يومنا ما يسوى يعني فأبدا ما قلت لأحد أصلًا عن هالقرار يعني خوفت ردة فعل بيتنا ما قلت لأحد
2: وايد أستانس في شغلي أنه يدخل علي المريض بحواتي متضايق متأزم يطلع من عندي يقلي جزاك الله خير رحم الله والديج طمنتيني ريحتيني يطلع مطمن يطلع مرتاح
4: لي توني متكلمة يدي المرة اللي انت شفتها قبل فترة قاعدة تمدح فيك واجد وتشكرك وجذي وتقول انقد حياتها وهذا بذيك الحزنة انا لحظتها جاني شعور واج واجد حلو كان من الروح ترد فيك هذا الشيء واجد أحلى
1: حتى أنا قلت لازم أطلع من الطب الشيء ما يناسبني أحس روحي قاعد أحتنق في المسار لازم أطلع منه أرد أخذت كان صحيح لأن الطب ما يناسبني مو شرط المسار اللي أنت دخلت فيه وبذلت فيه وقت جهد كبير يكون تكون فيه في نهاية اليوم بقدر ما
5: المريض يلتمس الشفاء والمساعدة من الطبيب. الطبيب بعد ما في شي يشعره بالرضا نهاية يومه أكثر من راحة المريض وسعادته. يعني أني دائماً أدخل أي مناوبة خصوصاً الليلية يعني بعقلية يا رب خذ حتى الله. لأنه ما في سقف للأشياء اللي ممكن نصادفها. بس الواحد يتنكر أنه هو هذا كل اللي قاعد يقدمه. في
3: عين الله الله إذا كان عندكم قصة تجربة شخصية أو قضية صحية ترغبون تسليط الضوء عليها تقدرون تواصلون ويانا على البريد الإلكتروني أو على صفحة البودكاست في الانستغرام وراح يشوفون الحسابات هذه في وصف الحلقة شكراً لاستماعكم ولا تنسونا من اللايك والاشتراك ومشاركة البودكاست مع من تحبون دمتم في خير وعافية